0: И я вас категорически приветствую. Сергей, добрый день. Добрый день. Представься, пожалуйста.
1: Меня зовут Ивановский Сергей. Собственно говоря, мы собрались здесь поговорить на тему танцев. Ну вот, собственно говоря, про это и поговорим. Многие
0: мальчишки уже насторожились, какие такие танцы.
1: Да. Значит, ну вот сейчас потихонечку про это и расскажем. Значит, я начну немножко о себе расскажу, буквально чуть-чуть. То есть я по роду своей деятельности по образованию абсолютно не танцор и с самого детства. Я занимался сначала условно-математикой, математическую школу окончил, университет ЛАТИ по профилю микроэлектроника, потом второй университет по профилю экономика управления предприятием. Занимался каратэ. Порядка 8 лет до карате у меня был большой теннис, то есть ну, станцами никак вообще не был связан абсолютно. Вот. И по роду, ну, после института пришлось работать. Работал в строительной компании, вот параллельно пока второе высшее образование получал. И вот так вот сложилось, что я понял уже, что вот на карате уже не судьба, и надо пойти и вот попробовать что-то другое, ну то есть каким-то образом. Значит, естественно ситуация загнала понятная, потому что время на женщин абсолютно никак не уделялось общения и тому подобное навыков, так сказать, поставленных четких не было. Я подумал, что танцы это отличный способ, так сказать, ну угу. как-то в общем познакомиться с кем-то еще, что-то вроде там не сложившаяся какая-то может быть история, вот. И начал заниматься уже непосредственно, вот. После чего вот эта вся история начала развиваться в спортивную составляющую. Значит, и здесь вот стоит, наверное, уже сразу начать говорить о том, что за танцы и для чего они. То есть то, о мы, то, с чего можно начать, это танцы как-то классифицировать. То есть у нас есть понятные какие-то вещи про танцы. Это что такое? Это вот балет. И бальные танцы – это то, что… Угу. ну, народные танцы, там, допустим, это то та система, которая с советского периода была поставлена, у нас есть Институт культуры, угу. который готовит танцоров, в том числе вот по указанным профилям. Есть для детей очень много развивающих вот таких, типа там Дворец пионеров, да, допустим, у меня вот народными танцами занимались там. Вот. Но э, то, о чем мы говорим, это э, то, что можно назвать social. Social танцы, то есть это танцы в паре, и их э, в учебно-образовательных каких-то учреждениях не представлено никак. Значит, откуда оно все взялось? То есть, естественно, оно взялось, как это, с Дикого Запада? Проклятого. Проклятого Запада. Чуждая нашей культуре. Чуждая, абсолютно, не славянская… Не православного, я подозреваю. Тоже, и это тоже, вот, значит, и люди как бы где-то смотрели, где-то выбирали для себя эти танцы. И вот у нас есть один такой человек, я не буду упоминать его имя и фамилию, но в свое время он показывал такой вот э, учебничек у него был такой, где, значит, был был описан вид танца и какие-то базовые шаги у него. И он, значит, говорил, что они танцевали вот хастл, это то направление, о котором сегодня пойдет речь, еще в 70-х годах, и якобы они его даже танцевали в фильме «Жена инженера Гарина» или что-то вроде такого, забыл, как фильм точно называется. Ну, типа, кто-то, видимо, их там позвал, и вот они как-то еще с 70-х пытались вот это как-то научиться, посмотреть, как оно в паре, можно двигаться. Все слышали про свинг, вот, значит, но не понимали, что это такое, ну и как-то по наитию. В итоге то есть в Москве сложился какой-то коллектив, какая-то группа лиц там, по интересам, или как там это происходило, к сожалению, я не знаю, и они начали называть то, что они танцуют «хастел». А вот. То есть, к сожалению, я не очень силен в этой истории. Я думаю, что, ну, не знаю, может быть, там есть люди, которые прям помнят истоки, но угу. это не, этот человек не я. Но ну, это не суть важно. Значит, и в Москве стала образовываться какая-то группа лиц, которая, значит, танцоры, которые развивали направления, там сделали какую-то свою ассоциацию, и оно вот стало формироваться в рамках определенных правил. Понятных, понятных другим людям, и они как бы и выступающие танцоры, и судьи, и все. А вот... И второе направление, о котором тоже сегодня чуть-чуть пойдет речь, это свинг. Это вид свинга, который здесь уже пришел, насколько я знаю, именно из Соединенных Штатов, так называемый свинг западного побережья. Это тоже соушал танец. Значит, ну вот стоит поговорить о том, что значит вот это слово соушал танец. Значит, мы подразделяем и определяем их следующим образом: То есть, social подразумевает для людей, то есть, это для простого человека.
0: Я тебя извини, переведу. С моей точки зрения, оно все делится пополам. Пополам, Есть балет и, я не знаю, там ансамбль песни и пляски, где мегапрофессионалы скачут, есть отличный ролик под какую-то негритянскую музыку, just like this, и там воинский ансамбль скачет, две группы, у них там Танцевальный батл, uh-huh. положена, музыка, они чудовищно uh-huh. плясали. Это еще при проклятом Сталине, они так умели. Uh-huh. То есть, это для того, чтобы мы с тобой пришли в зал, сели и, и посмотрели. А то, что ты говоришь, это где ты лично можешь принять непосредственно участие, участие, да, пообщаться с девчонками, похватать их за всякое.
1: Ну, я так понимаю, что при Советском Союзе было, были ну, отведенные места, где можно было учил, похватать.
0: Никто не учил. Это, ну, то есть, были, конечно, какие-то где учили, но uh-huh. вот масы это не имело никакой, ну и на танцы с моей точки зрения ходить было опасно, угу. потому что там другие группировки держали это дело морду начистят, там как-то не очень уютно я себе Но чувствовал. тем
1: не менее все равно люди приходили и танцевали, да, как-то. Да, да, да. А вот, значит, это а здесь да, действительно история такая, как бы она условно для массовых, для массового потребления, так <laughs> сказать, если так можно сказать, но на самом деле она тоже не имеет такого широкого представления, вот она потихоньку, собственно, формируется, может быть, мы так сказать Вовлечем какую-то часть зрителей э, в, эту, в это движение, значит, и суть заключается в следующем: что у нас есть как бы музыка, которую мы слушаем угу. в повседневной жизни. Э, у нас есть правила, э, по которым строится сам танец. То есть это какие-то базовые шаги и базовые движения, которые знаю я, которые угу. знает партнерша. Угу. И, соответственно, слушая музыку, делая движение под, эти музыки, под эту музыку, угу. мы начинаем танцевать. То есть, вот, ну, некое объединяющее что-то, чтобы получился танец, должно быть вот, скажем, две составляющих. Я научаюсь чуть лучше, я лучше владею музыкой, я лучше ее слушаю, угу. воспринимаю, я лучше владею фигурами там с периодом времени, я могу эти фигуры уже укладывать так, как я считаю нужным. То есть не заготовленным способом, а вот я услышал, я вот какому-то наитию понимаю, я сейчас танцую так. Ну вот представьте, человек, который танцует сам по себе где-то в клубе в каком-то, он же не заготовленную композицию танцует, да, а он, скорее всего, ну там, как слышит, так сказать, так и двигается. но ну, здесь примерно то же самое, только ты двигаешься и сконцентрирован не на своих движениях, а на том, как тебе крутить и направлять куда партнершу
0: А я тебе коварный вопрос сразу задам, извините, и вот ну, ага. есть, естественно, еще бальные танцы, да. где, так сказать, это соревновательный. Да. На мой взгляд, и вообще это вид спорта, по-моему, да. потому что там все такие, прям uh-huh. это. А вот они же все время там какие-то адские позы принимают, там фиксированное такое да. в конце, и так, и так, красиво. Там походка и всякое такое. В этих самых сошел тоже надо так уметь, или не обязательно.
1: Ну, там немножко с этим другое, и. Другая направленность. Бальные танцы изначально, вот я все таки пришлось заниматься, так сказать, uh-huh. осваивать, немножко базу ставить, вот. и мне мой тренер рассказывал, что бальные танцы изначально выходили точно так же, как соушал. По крайней мере, латиноамериканская программа. Мы знаем, что бальные танцы делятся как бы условно на две части. Есть европейская программа, которая, наверное, ближе к балам, uh-huh. Там, uh-huh. Вот, к средневековым, там, допустим, да, вот. А латиноамериканская программа – это немножечко такая, там это ча-ча-ча, самба, румба. И мой тренер, по крайней мере, мне рассказал о том, что это тоже было когда-то соушелом. То есть, это что-то, что можно было потанцевать просто так. Но, естественно, формат стал конкурсный, и, естественно, у них… Выросли требования. То есть они должны показывать свою технику, показывать свое взаимодействие, владение собой, партнершей, владение этими позами, которые они принимают и фиксируют. И там выстроено там, все до миллиметра. Там инструктора работают часами там, с парами для того, чтобы все выглядело идеально. Соушел-танцы, о которых мы сейчас говорим, они подразумевают под собой немножко другое. Потому что мы сюда вовлекаем людей не с детства а взрослых людей, как правило. Так получается. И люди, которые э, танцами этими занимаются, ну, по большей части они тоже начали заниматься, некоторые из них, э, не обладая какой-то базой танцевальной а, с самого детства. Есть люди, которые занимаются этими танцами и обладают этой базой с детства. Ну, то есть человек занимался бальными танцами, в итоге он пришел, вот, пытать счастья в хастле, допустим, освоил хастл, ему там какое-то время все равно это заняло. вот, И дальше уже мы смотрим, что может быть вообще само по себе. То есть человек может научиться двигаться для себя просто и научиться и применить это где-то, допустим, на какой-то дискретный Вечеринки, в своей танцевальной школе, где он, так сказать, практикуется, на каких-то самоподготовках там, где это можно пробовать. Либо он может уже встать в свою пару, в какую-то конкретную. Вот, допустим, вот пришел человек, там, с кем-то он познакомился и сказал: Вот давай пойдем на конкурс. Есть вот соревнования для начинающих, и мы можем выйти и на своем уровне, на своем уровне ключевое слово, посоревноваться с другими людьми, которые примерно как мы. И, соответственно, там идет уже рост, в принципе, система похожая на бальные танцы. Вот. Но отличие заключается в том, что есть еще другой формат, когда э, ты можешь э, выступать... Э, с человеком, которого ты не знаешь. То есть на паркет в бальных танцах приглашают пары сразу. У нас есть формат, когда на паркет приглашают, если мы о соревновательной сейчас стороне говорим, приглашают танцоров по отдельности. 10 партнеров, допустим, 10 партнёров заход, их перемешали, и они должны станцевать друг с другом хорошо. Кто там хорошо двигается, тех проводят дальше, кто там не особо, те остаются, допустим, в этом кругу, все один раз танцевал и готов. Это формат так так называемый Джек и вот. и значит история заключается в том, что мы можем танцевать с любым человеком и формат вот этот конкурсный он как бы ну немножко просто формализован, а в результате все равно я научился вы научились научились какие-то наши знакомые барышни мы пришли в отведенное специальное место и соответственно кто с кем нам интересно двигаться там танцевать, с тем мы и танцуем как правило люди уже в этой среде друг друга знают хорошо где-то Видели, как правило если не видели то это как бы не проблема там познакомиться и потанцевать и а, а, естественно концентрация внимания идет конечно сначала на обучении и на танцах а потом уже на применении этого где-то ну там проходит уже месяц два три там в зависимости от того как человек подготовлен и Соответственно, уже можно куда-то выходить и пробовать это делать. То есть, все-таки, применение, практическое самого танца, оно диктуется обучением в школе, ну и, соответственно, отведенным местом, где можно танцевать. Вот. Если говорить, конечно, про пары, да, которые вот там человек, мужчина и женщина, вот они там пара, вот они научились вместе, они могут, естественно, танцевать где-то в другом месте, там, где играет музыка и ну, подходящий пол. То есть, поскольку они знают правила, они уже, так сказать, немножко более свободны в выборе того, где это применять. Насколько я знаю, вот в западных странах с этим проще. У меня были ученики, там пары какие-то, да, вот уже такие, ну, разного возраста, и они приходили с конкретным запросом. Они говорили, вот мы были там, допустим, в Швеции, во Франции или в Финляндии, и вот там наши ровесники, то есть, там одна пара была уже такие возрастные люди, вот они там в паре могут просто выйти и потанцевать, и там это нормально считается. И они говорят, мы хотим вот примерно так же научиться. Ну, вот они какое-то время там учились по, по причине того, что вот они это где-то видели. Но ну, здесь явное отличие, конечно, в менталитете да, людей. У нас это не принято так, как на Западе это принято. И, наверное, вот это как раз-таки то, что оттуда потихонечку можно перенимать, собственно говоря, оно и перенимается. Наверное, вот как раз-таки сейчас можно поговорить о том вообще, как как оно сюда приходит, потому что, естественно, эти виды танцев, они поддержки какой-то специальной, государственной не имеют, то есть это энтузиазм конкретных людей. Вот самая такая, допустим, ну можно сказать, что сильная тусовка, если так можно выразиться, она в Москве, то есть у нас в Питере немножко она как бы послабее, но тем не менее тоже уже есть свои какие-то чемпионы, которые себя заявили каким-то образом но все это интерес и желание вот это направление развивать вполне конкретных людей которые сами тренируются выступают и пытаются развивать вот это направление
0: ну а суть то вообще она в выступлениях да. или в том что ты просто хорошо проводишь время
1: ну вот на самом деле суть она наверное во всем. То есть частично и то, и то. Почему? Ну, потому что вряд ли ты будешь проводить время там, где тебе не интересно. А, а то, что человека цепляет, это уже вот, ну, те вещи, которые я, так сказать, по роду своей деятельности пытался как бы долго копать, поскольку я являюсь вот руководителем школы. Мне нужно периодически делать новые там, какие-то наборы. И мне всегда было интересно. А как же человек принимает решение? Почему он пошел на танцы? И вот мы с Пашей Перцем записывали небольшой ролик. И там вот пытались немножко об этом говорить. И ну вот, у меня есть ответ такой, что все эти вещи, они далеко не очевидны. Вот, то есть человек принимает решения по-разному, отталкиваясь от каких-то обстоятельств, которые там над ним давлеют. Конечно, самый, наверное, такой ключевой момент это отношение мужчин и женщин, и вот это является, наверное, то, ну, какой-то вот такой характерной чертой. Потому что ну, можно, можно копнуть совсем сначала, но ну, вот есть у человека музыка. Вот человек слушает какую-то музыку. Музыка подразумевает способность человека слушать значит, воспринимать. Раз он слушает музыку, значит, ну, следующий этап за этим – это что? Ну, какое-то движение под эту музыку. Музыка задает ритм, и человек как-то вынужден или хочет, у него есть какой то Даже если вот, как можно сказать, что многие люди говорят, это совсем не мое. даже если у человека вот так говорит, но все равно, ну, где-то там, я не знаю, когда никто не видит, но наверняка… Вруто. Да.
0: Это всегда заметно по младенцам, знаешь, да. когда ну, родительно родил младенца для него mm-hmm. кругом открытие, и вот в телевизоре заиграл, на что ты видишь, какой способный, <связь> пляшет, <связь> пляшут все абсолютно, и то, что тебе в детстве ты себя не сдерживаешь, что взрослый ты по совершенно каким-то психологическим причинам, комплексом себя yeah. сдерживаешь, а так плясать хочешь совсем, а приняв некоторое количество веселящих <связь> напитков, <связь> <связь> не удержаться, ноги пускаются
1: в пляс. <связь> да, и э, вот, собственно говоря, наверное, от этого и стоит отталкиваться. Почему? Потому что вот э, дальше начинает вот то, вот то о чем вы, собственно, и сказали сейчас, да, то есть э, наслаиваются какие-то вот социальные там представления о чем-то. Вот. А так человека все равно под музыку, которая ему очень нравится, но вот чуть-чуть, чуть-чуть даже если он полный там ноль, ну чуть-чуть угу. подвигаться, э, вот он захочет. Я сам не танцевал, вот я начал где-то около 23 лет, не было. Вот, то есть это уже прошло там порядка 10 лет, и я... я вспоминаю, что у меня сестры танцевали, но где-то я пытался на каких-то дискотеках, там чего-то, я помню, одна злобная девочка сказала мне, что «не умеешь, не берись», ой, так ой, сказать. Ой, ой. Да, ну, я, так сказать, взял паузу <с- 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 и долгое время никак, так сказать, не танцевал, там ничего не делал. Вот, занимался спортом, отсюда пошли какие-то мои другие такие замещения, что ли, вот этого всего. Поскольку я занимался очень много спортом, я думал, ну, вот я спортом занимаюсь, какие танцы. Танцы – это тоже, какая-то спортивная дисциплина. И поэтому оно не совсем мое. Вот. Но в итоге получается, что вот если ты берешь вот какой-то базис, вот музыка, движения, дальше это движение требует какой-то реализации. И что человека подталкивает к тому, чтобы он принял решение, вот да, мне пора, значит научиться, это абсолютно разные вещи. Кто-то говорит, что вот... Надо отдохнуть психологически там, от работы. Меня все задавило, Жизнь, так сказать, давит. И я должен каким-то образом разгрузиться. Угу. То есть человек уже принимает решение о том, что он не пойдет разгружаться в бар, там, подкрепляясь алкоголем, а пойдет двигаться. И таких людей достаточно много. Кто-то, там, я не знаю, там, на-, на йогу, ну, на какие-то дисциплины, кто-то походники, я знаю, вот у нас там есть ребята. Ну, в том числе это. У кого-то там, допустим, отношения не складываются, так сказать. Вот человек работает, там трудится, но вот, так сказать, подходит к девчонкам, девчонки, так сказать, ответа не дают. Такие истории могут быть. Интересный момент там у женщин тоже. То есть, девушки тоже, так сказать, бывают. Сейчас такие кромольные немножко, конечно, такие высказывания должны быть. Да? То есть, у нас женщины красивы по определению. Но, тем не менее, все равно быть красивой перед зеркалом – это одна история. А красиво двигаться, и если вы весь этот марафет навели, то его нужно преподнести. То есть, когда ты начинаешь ходить где-либо по улице, то есть, это тоже определенные навыки. И навыки абсолютно физические. И приобретают их люди, как правило, именно на на танцах. То есть, именно движение, Осанка. осанка, шаги, ноги то есть вот что, что такое каблук, каблук подразумевает то, что человек пытается удлинить ногу свою, стать немножечко выше и создать линию ноги такую более прямую, вытянутую, но когда человек начинает ногами перемещаться, часто бывает, что в движении все это немножечко скрадывается, там человек недовыпрямил колено, не хватило голеностопа, чтобы удержать этот 10-сантиметровый каблук там, да, и там мы видим женщину на высоких каблуках и еле-еле идет, то есть так… Муки принимает, красоты вот. но допустим посмотрим да, на девчонок из тех же бальных танцев да там каблук достаточно большой но насколько люди изящно пользуются ногами пользуются своим телом руками пользуются какими-то жестами какими-то там приемами там я не знаю так ну, там правила определенные рамки вот эти вот она должна это уметь делать ну, это,
0: во-первых, как мне кажется, это когда ты этому делу обучаешься, uh-huh. тренируешься, это с тебя снимает ряд зажимов, так называемых. Потому, что в обычной жизни ты вот так никогда не сделаешь. А тут, когда ты умеешь и так, и так. И да. в обычной жизни ты действуешь по-другому. Но то, что девочки двигаются совершенно, иначе, я на мальчиков не очень смотрю, меня больше девочки интересуют. Девочки двигаются совершенно иначе. Я когда... В нашем кровавом тоталитарном детстве у нас uh-huh. в этих жутких советских школах были уроки ритмики, дети, понятно, их ненавидели все, ну потому что это, я считаю, от педагога зависит, у нас uh-huh. бестолковый, например, был, я не понимал, чего от меня хотят, uh-huh. но в целом-то это ж как у самурая, не только саблей махать и из лука стрелять, угу. надо еще стихи сочинять, грамотно их читать, плясать и все такое. Есть комплекс вещей, которые ну, и как мужчина, так и женщина он ими должен овладеть. Это полезно смотреть, как мне кажется, угу. на ряд занятий, которым дворяне обучали своих детей. Пляски туда входили в обязательнейшем порядке. Потому что я, честно говоря, не знаю. Ну, вот с женщинами ближе, чем в танцах, нигде пообщаться нельзя. Мне вообще в кажется, обычной жизни. Да, мне вообще кажется, что танец это некая, так сказать, прелюдия к известному делу. Так ли это,
1: нет? Есть такое, как это, расхожее, очень популярное. Танец это выражение, как это, горизонтальных желаний. Ну, отчасти, да. Что тут лукавить? Вот, и мы как раз-таки тоже и с Пашей об этом немножко затронули: что да, действительно, то есть это система, которую мы переняли, ну там как он выразился, большевики переняли из военных училищ советских, российских, царских. Вот, и, наверное, это не самое худшее, что оттуда можно. Надо заметить,
0: что подавляющее да. большинство этих большевиков было
1: выпускниками. Выпускниками. Да, ничего они не перенимали,
0: это было их.
1: Да, да, наверное, будет так точнее. И, соответственно, люди умели танцевать. И, и тогда, видимо, и в Советском Союзе тоже. То есть мы смотрим, у меня есть там подборочка любимых фильмов там, советского периода, черно-белых, да, где мы видим там люди танцуют вальсы, например, или есть вечера. У меня мама рассказывала, что вот мой дед очень хорошо танцевал, и она периодически, когда была молодой, вот они могли станцевать танго, например. Но это те танцы, которые были адекватны тому времени, угу. соответственно. Ну, видимо, там мы все таки раз я родился, значит, танцы могли этому поспособствовать <смех> на определенном этапе. <смех> вот. значит, сейчас танцы поменялись немножко, естественно, музыка поменялась, но все равно, если вот переходить <смех> к тому, с чего начали, танцы способствуют сближению людей, безусловно. Конечно, Конечно то есть это и общение, и какой-то интерес. А каким образом ты можешь еще проявить себя где-то? Ну, там, сидишь ты в кафе, допустим, понравилась тебе какая-то женщина. То есть, это уже такая, ну, история, наверное, ближе к пикапу, да, там, когда э, людей учат, как нужно подобрать слова, подойти, там, что нужно сделать для того, чтобы вот прям проявить себя вот на 100%, там, чтобы зашло, там, я не знаю, там, определить как-то, что вот э, человек сейчас вот там с тобой вступит в какой-то контакт дальше. Ну, вот. Это такая, наверное, грубая продажа, если вот так вот говорить, и, и возможно, может случиться так, что не очень хорошего товара. Ну, вот. всякое в этой жизни бывает. Да. да, ну, если говорить о мужчине для женщины. Вот. А на танцах, соответственно, естественно, человек себя немножко на, на другой уровень выводит. То есть мы делаем шаг в сторону как минимум от пошлости какой-то, да, и пытаемся проявить себя в другом аспекте, в том, насколько мы двигаемся, как мы хорошо владеем собой. Если вы пришли на танцы, то это значит, что в вашей голове все-таки уже как бы нейрончики по-другому как-то работают, что человек, возможно, как-то более развит интеллектуально. То есть причем здесь речь, наверное, даже не про образование. Потому что не обязательно иметь высшее образование, чтобы прийти в итоге или решить заниматься танцами. Хотя у нас очень много людей именно с высшим образованием, которые вот почему-то пришли на танцы. Вот и, соответственно, естественно, люди дальше начинают общаться. Они понимают, что для того, чтобы прийти на танцы, нужно как минимум там выглядеть неплохо. То есть это значит, нужно заранее озадачиться вопросом того, как ты будешь выглядеть. Возможно, даже
0: помыться, одеть чистую одежду.
1: Но вот это мы смеемся, а это. Это не смешно.
0: Я сегодня с утра как раз пытали по телефону, там, видимо, какой-то праздник Метрополитена. Двигается не «Алло,
1: здравствуйте, вы помылись?» Да,
0: а что вот там вам не нравится? Вот мне, например, больше всего не нравятся запахи сограждан. Да. Они, по всей видимости, считают, что поскольку они... Русские люди у нас традиционно каждую неделю баня осмелились заметить одной помывки в неделю мало, мало, да. да. А любимую одежду нельзя носить месяцами. Ее тоже хотя бы раз в неделю. Тут, кстати, на ум еще приходит, Помню, как-то в журнале Химия и жизнь был такой хороший журнал. Во времена перестройки публиковали какую-то памятку. Я не знаю, куда ударение. Памятка. Памятка. Памятка, памятка, да. да. Вот. Про. Она, короче, для иммигрантов, пребывающих в США. В первых строках написано, что футболки эти менять надо ежедневно. Мыться надо ежедневно, пользоваться дезодорантами. То есть это не только наша беда, но гражданам, да, полезно. Полез. Но все-таки, когда собираешься общаться с девочками, как помыться, постричься, одеть хорошую одежду
1: это святое. У нас был открытый урок. Немножко в сторону шагнем, значит, пришло, при, пришла э, группа людей, все незнакомые, естественно. То есть, э, кто все без пар, ну, то есть, вот как-то, ну, кто-то, может mm-hmm. быть, два человека в паре пришло. но ну, мы их выстроили, как обычно, вот преподаватель в, в серединке, вокруг него, значит, ученики. И мы ходим с партнершей и думаем: слушай, что-то чё, чё- не то. То есть, она ходит, я смотрю, как-то она ведет себя, себя напряженную. Я такой думаю, я чувствую запах какой-то. Я уже так в сторонку отошел, что не может не быть. Я я не я. может быть! То есть, как всегда, говорит, начни с себя. Yeah. Я начал с себя, казалось, все в порядке. <laughs> в итоге мы прошли по залу, и я вижу мужчина босиком, uh-huh. Значит, мы, вы... <laughs> мы выявили значит, причину, то есть... но он просто сорвал мероприятие. Этот подлец сорвал мероприятие, просто потому что у него были, видимо, так сказать, его одежда была... <laughs> Кличка <laughs> ароматная. Да, то есть вот такое бывает, и это на самом деле далеко, так сказать, как говорил мой профессор, неочевидный эффект. Да, помыться, сменить одежду, прихорошиться, и это надо уметь, знать, и так сказать, если вы пришли на танцы, будьте любезны, пожалуйста. Вот, значит, барышни тоже. Приобретают определенные навыки одежды. Почему? Потому что здесь на самом деле нужно уйти немножко в 90-е. Я ребенок, который рос в 90-е. И у нас, ну вот моя мама, ей надо отдать должное. Она меня отдавала на большой теннис. И все-таки навыки физического развития какие-то на раннем раннем этапе моего детства, я получал очень много людей, которых никто никуда не отдавал. То есть и получается, что люди не занимались ничем. И отсюда навыков выглядеть навыков там как-то соответствовать какому-то мероприятию получал не каждый человек. И здесь, с одной стороны, конечно, это проблема конкретного человека, а с другой стороны это ну, отголоски того периода времени, в котором мы жили. Он был непростой, надо сказать, дол- отдать должное. Есть были люди, которых отдавали на танцы, все-таки э, там балетные классы, бальные танцы, они как бы ну жили все-таки, да потому что еще система там не рухнула, и образование все-таки это... Да, ну, Такое достаточно крепкое. Но бальные танцы, они всегда были для среза общества достаточно обеспеченного. То есть, это дорогие уроки, это дорогие выступления, это дорогие костюмы. Естественно, люди, которыми занимались, они этой наукой ну, в какой-то степени, так сказать, обладают. И мужчины, и женщины. Для мужчины это не менее важно – уметь выглядеть, уметь себя держать, потому что любая женщина все таки хочет быть ну, с мужчиной, и для нее мужчина – это не тот, который с цигаркой, так сказать, и крепко выражается, а тот человек, который умеет себя преподнести правильно.
0: Ну как? В известной песне «А я люблю военных, Красиво. здоровых, обалденных!» <свят> А <свят> чем военные отличаются из толпы? Ну не только извилины от фуражки, но, в общем-то, его видно, как у него спина держится. Да. Говорят, большевики именно так всяких этих белогвардейцев вылавливали по осанке, что ты не так выглядишь. А это откуда происходит? Ну, не считая того, что к тем, кто не умел спину держать, им доску привязывали там к башке и к спине. Достаточно было день Постоянно. юному дарованию так угу. проходить, чтобы больше таких вопросов к нему не возникало. На всю оставшуюся жизнь у него была прямая спина. Ну да, танцам учили абсолютно всех вообще офицеров.
1: Офицеров, да. И,
0: ну, вопрос.
1: Кто ну, настоящий-то мужчина, да, да?
0: Ну, да. Возможно, это какие-то признаки мужественности. мужественности. Если ты мужчина, то ты здоровый, да. физически крепкий, держишься раскованно. Это, кстати, помогает от вот этой да. вот зажатости. Посмотреть вокруг. Большинство граждан да. у них осанка вот такая вот. То есть там спина горбом, шпи- шея вперед, да. подбородок задром. Кроме того, что мозг, то есть кровь в мозг и так плохо работает. Да тупает так там еще целый комплекс развивается надо ходить прямым психологически все быть да. Да.
1: но ну тоже затрагивали тему психосоматики да что все равно это влияет каким-то образом на твой тип мышления на то как ты себя воспринимаешь то есть человек там очень много людей я не люблю фотографироваться допустим Ого. да то есть откуда это идет то есть казалось бы это мелочь это ирон какая разница а вот какая разница возьми сфотографируйся да то есть ты себя чувствуешь некомфортно ты боишься что ты как-то не так выглядишь что ну, в тебе да. что-то то корень да. да может быть с этим как бы имеет смысл поработать я себе не нравлюсь вот. да я себе не нравлюсь да но это какие-то психологические вещи такие но ну, мы не психологи мы не будем так сказать сюда копать сильно не стоит я думаю то есть все-таки человек мне кажется здесь задача преподавателя танцев уже работать с чем то то есть если человек пришел значит он уже понял почувствовал что есть что-то с чем надо поработать с чем надо так сказать от чего нужно оттолкнуться вот Ну и, соответственно, вот про военных мы говорили, а, кстати, вот тоже интересный случай, там кто-то, я не помню, кто рассказывал, но где-то я слышал, скорее всего, на вашем канале, что подкладывали в ботинок камушек, чтобы изменить походку, и чтобы это выглядело естественно, вот, потому что вот то, что человек приобрел, видимо, вот эти навыки ровно ходить или как-то ходить, так просто ты их усилием воли не изменишь, вот. Ну, соответственно, когда человек научается и уже, соответственно, двигается правильно, ну, он имеет ряд преимуществ относительно обычных граждан. Значит, ну, можно вернуться дальше к танцам непосредственно. вот у нас есть э, э, разные виды соушал-танцев. Значит, какие они бывают? э, э, Самые популярные виды танцев, наверное, про которые слышал любой человек, это сальса. Ну вот она на слуху как-то я не знаю, вот вам незнакома, видимо, нет? Слово знаю, Слово, конечно. Слово на что
0: похож танец? Отличить сальсу от мамбы я,
1: наверное, не смогу.
0: Ну по крайней мере, видите, вы
1: а терминолог... знаю, в терминологии силен да. уже. Вот, значит, ну. Так сказать, очень тяжело говорить на словах, что это. Ну, неважно. Ну, скажем, скажем, что оно есть. Вот есть сальса, там, вот вы упомянули мамба. Есть вариант, например, бразильский зук, Вот есть такой вид танца. Ламбада. Значит, ламбада, ну, ламбада, да, наверное, но она не, по крайней мере, ее так вот явно не, не знаю, не слышал, чтобы вот танцевали. Хотя, возможно, я могу не все знать. Аргентинская танго. То есть мы знаем, что есть вот такой вид танца, аргентинская танго, И там тоже строится все на том, что мужчина ведет женщину под определенную музыку, и там есть определенные каноны, правила, как люди должны вместе двигаться. А, что мы... Ну вот и э, те виды танцев, вот, про которые я достаточно неплохо осведомлен, это хастл и вескосвинг, то, что вот у меня представлено в студии. А, вот. а, в чем основное вот, отличие и объединение, то, что эти танцы объединяет, и почему мы все вот, можем их каким-то образом обобщать. Классифицировать. Значит, отличие основное в музыке. То есть есть разные, разные регионы, в которых эти танцы формировались, и, соответственно, там была какая-то музыка, национальная там, или, ну, скорее всего, по, по, по какому-то национальному признаку формировалась, да? то есть культурная, культурная, культурная основа к этому всему подведена. И от музыки отталкиваясь, от ритмики, какую задает музыка, формируются шаги этой музыки и, соответственно, правила, по которым люди взаимодействуют под эту музыку но в чем отличие например хастла ивойско свинга в том что она танцуется уже под западную музыку то есть то что мы ежедневно слушаем под это можно оказывается танцевать в паре а не просто слушать или не просто дергаться на дискотеке по одному вот, это самый такой отличительный, отличительная черта. То есть, если вам вдруг вот какая-то музыка понравилась, вы уже э, пытаетесь э, найти, а э, каким образом под эту музыку можно подвигаться. Но ну, там рок, хэви metal, наверное, я не уверен, что под это можно танцевать, но, например, под рок-н-ролл… Э... Только
0: башкой абсценту.
1: Для этого нужна большая шевелюра, или как минимум
0: парик. Вот.
1: Поэтому, Но, например, под, под рок-н-ролл можно двигаться. Для, мы знаем, например, акробатический рок н То mm-hmm. есть это спортивный вид танца под рок-н-ролл, но там какие-нибудь блюзы или джазы – это виды свинга. Есть танцы, которые называются буги-вуги или инди-хоп. Это вот именно Элвис Пресли Вот такой яркий, типичный пример Который сразу на ум приходит под эти Это тоже соушал танцы Под которые есть свой базовый шаг Он соответствует вот этому ритму Он там очень быстрый в этих танцах Соответственно, например, в хасли В эскосвинге ритм Заметно меньше Ну, потому что у нас музыка чуть-чуть медленнее Значит, мы знаем, например В бальных танцах, что можно танцевать Там есть разные виды танцев И каждый вид танца определяется музыкой uh-huh. под которую люди двигаются например ча 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 вот там соответственно есть очень яркий ритм ча 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 два три па пам 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 и этот ритм является базовым и он задает весь характер движения есть самбо, допустим и мы слышим музыку самбы и мы сразу слышим пам па вам пам па вам пам па вам и соответственно Танец уже становится другим немножко. Mm-hmm. Ну, ромбо – медленный танец, танец любви, он очень медленный, такой тягучий, он весь в позах, очень интересный танец. Да Есть джайв, вот джайв, опять же, это вариант э, свингового танца, и он танцуется тоже под очень быструю музыку, под рок-н-ролльную, допустим. Mm-hmm. Вот. А танцы позволяют танцевать и быстро, и медленно, под, э, при этом сохраняя правила движения то есть, скажем, румба имеет свои правила, ча имеет свои правила. Ча-ча-ча быстрый танец, румба – медленный танец. И чтобы станцевать медленно, нужно уметь танцевать румбу. Чтобы станцевать быстро, нужно уметь чачача, ча там или джайв. Вот. А мы можем танцевать, у нас есть правило танца, и мы, нам включат быструю музыку, мы сможем станцевать быстро. Нам включат медленную музыку, мы можем танцевать медленно. Среднюю мы сможем станцевать среднюю. То есть, спектр того, как это применять, он гораздо шире. Но то, же самое, скорее всего, и в других видах танцев. Я, к сожалению, не во всех силен. Вот, но подразумеваю, что примерно таким же образом строится и в других танцах. Вот. Это, то есть, мы уже выделили, что у нас есть музыка. Она есть разнообразная, быстрая, медленная, и она задает нам характер движения. То есть, если мы слышим какую-то очень медленную и классную песню, но под нее хочется станцевать медленно и показать, что вот, так сказать, какие-то романтические, романтические такой Страстный, допустим, он диктует сам по себе. Быстрая, энергичная музыка, она задает движения такие очень агрессивные, жесткие, и, соответственно, хастл он больше такой, ну вот, наверное, такой больше к спортивному виду танца, особенно если это конкурсный вариант. Ну и, соответственно, в этом его прелесть. Веско-свинг, опять же, там больше спектр музыки, поскольку он свинг, там можно танцевать под блюзы, под какие-то форматы там джазов, но так и под современную музыку. Поэтому здесь уже музыка диктует характер движения. Это вот такой очень такой обобщенный тезис. вот, значит, как можно дальше двигаться? Какие дальше вот есть форматы, допустим? Да что человек может делать? Вы можете танцевать либо в своей паре, либо с разными людьми. Но тут уже зависит от предпочтений. Люди на входе пытаются, ну как-то многие сначала стесняются и говорят, что вот я вот пришла со своим, значит, Синевый буду, значит, да. вот будет здесь, значит, да. и находиться. Или мужики, например, тоже такой авторитарный, значит, моя, че, пошла куда, значит, будет. Но спустя какое-то время все равно люди, ну есть те, кто совсем не меняются, но есть люди, которые, значит, пришли сначала боялись. а Потом все со всеми познакомились, все поняли, что нету цели непосредственно на занятии там, кого-то там, каким-то образом совратить там или еще что-то такое, или увести, а люди просто занимаются. И все начинают меняться. То есть если полуторачасовое занятие идет, там группа 20 человек, 10 партнеров, 10 партнерш, и каждый из них переходит к следующему партнеру, там каждые там условно 2 минуты. Для чего это надо? Для того, чтобы мы могли найти общий язык с любым человеком. То есть танцевать, оказывается, в паре не обязательно только с одним человеком, как в бальных танцах. В бальных танцах люди готовятся на конкурсы. Угу. Естественно, это их необходимость. Они должны чувствовать там, я не знаю, малейшие какие-то движения, своего партнера и это уже превращается, переходит в форму искусства, наверное, какого-то, да? Мне кажется так, я вот очень люблю смотреть на бальные танцы, и люди, которые занимаются с детства, ну, это действительно владение телом потрясающее. Но когда мы говорим про обычную жизнь, я понимаю, что я никогда не буду такого уровня спортсменом, но я хочу танцевать, мне это нравится, и я могу это делать с разными партнершами. Я всех знаю, мы знакомы лично, и мне хочется потанцевать там и с этой девушкой, потому что она хорошо чувствует музыку. Вторая девушка, допустим, мне больше нравится, как она ведется, то есть какие-то движения она выполняет. И а более интересные
0: в этом деле. А-
1: не, вот, кстати, э, ну естественно, мальчик всегда главный, но там есть варианты для партнерши, то есть то, что называется стайлингом, да, то есть э, когда девушка может э, остановить видение сама, то есть вот она должна следовала, двигалась, двигалась и вдруг она решила, что сейчас момент, когда вот она хочет проявить себя свою какую-то индивидуальность, она mm-hmm. есть определенные механизмы, когда она взяла раз ручку напрягла или наоборот расслабила и может подвигаться сама и сделать какое-то свое движение. Партнер должен это услышать и дать возможность этому реализоваться. В этом является интерес. То есть, с одной стороны, женщина как бы должна в идеале постоянно слушать партнера, но она имеет какую-то степень свободы. Если мы говорим о Джек-ан-Джилл, когда люди меняются и должны среагировать на другого партнера на конкурсе, либо когда мы говорим просто о формате дискотеки. Значит, дальше, наверное, стоит немножко уйти вот в формат общения людей и привести примеры как бы того, как люди реагируют на танцы. Вот, например, приходят, приходят пары, которые вот еще совсем не знакомы с танцами, и по ним сразу можно определить, например, кто в этой паре ну, доминантой является. То есть это сразу видно. Люди берутся за руки, и партнер должен каким-то образом ее вести, а партнерша должна каким-то образом совершать шаги. По средством этого ведения. И мы сразу видим, например, мужчина очень жесткий и он начинает сразу сильно дергать и ты понимаешь э, в психологическом плане, что он доминант, и, скорее всего, он там очень жестко рулит всем. Видимо, примерно таким образом они договариваются и в обычной жизни. Или наоборот, когда женщина очень активна, а мужчина там слегка пассивен, и она вот начинает уже сама подтягиваться, и уже сама все сделала, и там, что ты меня не крутишь, там, я не знаю, там, да? То есть, понятно, что, скорее всего, что здесь доминантой в отношениях является, скорее всего, женщина. То есть, танцы на начальном этапе, они могут как бы проявить и показать то, что человек имеет вот на начальном этапе, угу. в отношениях именно. Вот. Значит, дальше люди начинают друг под друга подстраиваться каким-то образом, и, соответственно, эта форма для того, чтобы люди искали общий язык непосредственно через тело, через те законы, которые диктует сам танец. И здесь, опять же, люди либо этот общий язык находят, либо не находят. И это немаловажная вещь, почему? Потому что, опять же, то, как мы мыслим, скорее всего, так мы и действуем физически и непосредственно в жизни совершая какие-то действия и непосредственно когда мы контактируем с другим человеком такие яркие примеры тоже вот, когда люди приходят то есть там человек, человеку говорится что там нельзя руку сверху на плечо положить и чтобы там Держала партнершей твою собственную руку, а ты вот знаешь как в деревне, да, там здесь мафон, здесь девка, значит и цыгарка еще и дым ей в лицо, или она тоже с цигаркой,
0: пиво держит,
1: пиво держит, а бегай. Вот. то есть мы говорим о том, то есть это вот как раз-таки тот момент, который, наверное, перенимается больше с, с таких с аристократических каких-то времен, когда девушка это ну, некая единица, которая двигается самостоятельно, мужчина там, скажем, предложил ей руку и она может принять это предложение и двигаться с ним, но они двигаются как бы независимо, но вместе, в этом является интерес и, соответственно, какая-то подстройка, и люди этому учатся. Нас, к сожалению, в детстве этому, естественно, не учили, вот меня никто этому не учил, и, естественно, вот я вспоминаю даже, как я первый раз там выбрался с девушкой куда-то там в кафе какое-то, для меня это было, конечно, испытанием, То есть я понимаю, что это уже не просто там какая-то там Ленка, которая угу. там «А, Ленка, здорово, что там, там? да, списать», вот, а это уже девушка, которая, с котор- к которой я прихожу с неким значением, и я должен, соответственно, видимо, каким-то образом как-то себя вести а как себя вести, с каким значением, то есть, что я же не могу ей сразу там выкатить все, что у меня в голове, да, то есть, ты сначала должен каким-то образом просто двигаться и просто себя каким-то образом держать, и танцы, ну, соответственно, именно про это, вот, значит, дальше люди начинают контактировать, и вот мы имеем варианты, например, пара пришла, мужчина и женщина, и они решили, так сказать, подладить какие-то свои, может быть, отношения или там решить какие-то вещи, между междуусобицы, какие-то на танцах, и эти междуусобицы могут наоборот быть спровоцированы дальше почему потому что дальше нужно находить общий язык чтобы движение получилось нужно чтобы один человек Делал шаги навстречу другому Не в прямом смысле, а в переносном uh-huh. То есть, когда он делает движение Может быть, он делает его действительно неправильно Но ты должна, видимо, ему дать возможность Сделать его правильно Или мужчина предъявляет претензии к тому Что девушка делает что-то неправильно да? И, значит, нужно подумать, поискать Спросить у тренера И найти, так сказать, то действие Которое будет правильно И вы сразу почувствуете, ага Правильно повела, там, в ритм пошел или не в ритм пошел. Если люди не умеют договариваться в обычной жизни, вероятнее всего, в танцах это будет только усугубляться. Поэтому, как бы, приходя на танцы, вот если вот обращаться к парам, допустим, да, приходя на танцы, понимаете, что это может быть либо спасительным механизмом для того, что вы действительно договоритесь о чем то и будете слушать друг друга и в обычной жизни, либо, ну, это будет очередной крах какой-то, и вы скажете, о, какого-то мудака выбрала там, да, ну так сама же выбрала, вот. То есть, а бывает наоборот, когда люди, так сказать, ну, я должен наговориться, что здесь еще есть психологический момент. Например, я встал в пару, у меня была партнерша, Лена, я надеюсь, она посмотрит этот ролик. Вот, мы с Леной, когда смотрелись в пару, это так называется, то есть пробовали танцевать, я на тактильном уровне, я почувствовал, что мне комфортно ее двигать, она двигается и делает то, что мне надо. За все время тренировок, я вот нисколько не совру, мы не поссорились ни разу. То есть, ну, там был момент как перетренированности, допустим, когда там уже давай сегодня отдохнем и не пойдем на тренировку. Но чисто психологически мы друг другу подходили очень хорошо. И это проявлялось и на физическом уровне, и в общении людей. И у меня была другая партнерша, с которой там просто это, ну уши свет просто, там, что творилось и на тренировках, и на соревнованиях, и вообще. То есть, крики, оры и тому подобное. То есть, это психологический момент, конечно, здесь играет немаловажную роль, и опять же, он может быть выявлен на танцах. Вот, значит, ну вот дальше люди начинают соревноваться, готовиться к каким-то соревнованиям. Допустим, если вот принято решение, что нам нужна не просто дискотека или, так сказать, по фану, а вот хочется попробовать что-то посерьезнее, они начинают готовиться. И они начинают выяснять, как лучше двигаться, как правильнее двигаться, и друг под друга подстраиваются. То есть эффект общения, он. Такой является вот немаловажной и основной чертой. То есть, люди, мужчины и женщины, грубо говоря, учатся договариваться друг с другом о чем бы то ни было. В частности, про движения какие-то. А вот сейчас самая важная вещь что не факт, что вы со своей партнершей должны обязательно вступить в какие-то отношения больше, начать с ней встречаться, не обязательно за ней ухаживать или приходить с цветами. Почему? Потому что э, и мужчины, и женщины получают определенные навыки, которые, вероятнее всего, они могут уже применить где-то в другой жизни, так сказать, э, за пределами зала, и могут быть в этом успешны. Почему? Потому что они примерно уже хотя бы понимают, э, как себя вести вырабатывается определенный навык общения. Это, наверное, то, что должна делать школа. Угу. Когда дети из запартов могут пойти потанцевать и понять, что мужчина должен делать, что должна делать женщина.
0: Там сложно, мне кажется, в школе все девочки дуры, их надо бить портфелем по голове. Ну, там уже определ... определенный...
1: определенный возраст наступает, там, я не знаю, там, седьмой, восьмой класс. Уже люди понимают, что там уже есть какая-то девочка, которая тебе нравится все-таки, или какой-то мальчик который тебе симпатичен. Вот. И, соответственно, люди должны подстраиваться. Например, вот на танцах что человек приобретает? Он понимает, с какой силой, мужчина понимает, с какой силой нужно давать женщине усилия. Где-то он там должен ее там за плечо, где-то за руку, где-то потянуть. Это же навыки, если ты никогда не танцевал, и вот ты встречаешься с женщиной, допустим, там, не знаю, у тебя первая, первая в твоей жизни, там, не знаю, любовь какая-то, да? То есть... Человек, даже я вспоминаю вот себя, я же, а как, сильно, не сильно, взял, допустим, там неделю, две, недели, три недели ходили, гуляли, вот там, я не знаю, пора приобнять, а с какой силой? Она говорит, что ты сильно там, да, то есть взял меня схватил. очень долго. Ну, я порядочно порядочного кашу. Вот, ну, то есть, опять же, вот эти навыки, которые ты на танцах понимаешь уже, что как минимум хотя бы с какой силой тянуть, потому что ты чувствуешь тело другого человека, да, то есть, не переходя на какие-то к обрезности. Но вот эти навыки, они приобретаются там. И, естественно, людям, которые э, танцевали и чувствовали тело человека через физическое, спортивное какое-то действие, он примерно в жизни будет более, так сказать, э, <смех> проворный. <смех> вот. ну, умелый. умелый. Умелый, да, это действительно так, и, наверное, вот это как раз-таки важный фактор, который стоит учитывать. Можно перейти к, такому, к такой теме, как творчество. То есть мы в свое время думали, какие вот есть категории в танцах, и выделили такое слово творчество. Но вот творчество, творчеству рознь. Вот здесь... Периодически выступает Игорь Леонардович, я вот с ним имел честь познакомиться, и был даже на его семинаре. Там речь идет о творчестве в науке, допустим. Да? И целая есть теория творчества. И вот мы, когда слушаем о творчестве в науке, то есть это немножко, наверное, не бьется одно с другим. К чему мы привыкли? Творчество рисовать. Петь музыка, то есть как бы нечто творить, а здесь вполне технические какие-то идут дисциплины, да, и оно называется почему-то актом творчества, вот. Значит, ну вот здесь как раз-таки тоже проявляются именно технические какие-то вещи. Почему? Потому что, как правило, человек должен начать учиться слушать музыку. Музыка опри- обладает определенными законами, да, значит, ритмика. Ее нужно уметь считать, как минимум. То есть нужно понимать, что вся музыка это математика такого своего, ну, арифметика. То есть вот начинаются удары, и ты можешь считать там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И либо там раз два три раз два три раз два три это, это тоже все счета в которые должно все укладываться. Если немножко копнуть дальше и так сказать ну сказать информацию такой может быть зритель не очень э, так воспримет но тем не менее э, музыка очень сильно форматна. То есть, если вот вы обратите внимание, любой трек, какой вы не возьмете, его можно поделить на условные части. Есть какая-то фаза вступления, когда музыка не очень активна. После вступления начинается определенная фаза куплета. Когда вот мы слышим куплет, и человек начинает петь определенный текст, там, я не знаю, пару четверо стише, не больше, допустим. Угу. Да? Куплет иногда тоже делится на подкуплеты. Их там можно разделить, ну не будем вдаваться сильно в подробности. Дальше начинается припев. Дальше начинается опять куплет. Угу. дальше опять начинается пара припевов наконец и какая то концовка финал то есть по построению самого трека он форматен И то, что там внутри происходит, можно просто-напросто посчитать по ритму. И получается, что когда ты начинаешь танцевать, ты можешь э, отталкиваться от своих способностей, считать, даже если у тебя нет чувства ритма, даже если у тебя нет слуха. Человек, какие основные э, такие противоречия, которые человека останавливают от того, что он пойдет на танцы? Но помимо, что я некрасивая или некрасивый, или я корова, я не знаю, ну вот что человек обычно произносит, у меня нет слуха, что я поверю? на танцы, я вообще не понимаю, как это делать. Так вот, ответственно заявляю, что для начала можно просто считать и понять, откуда считать. Точкой отчета: вот начала трека и ты уже можешь понять, что у тебя было вступление, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, несколько восьмерок, там две, там может три, оно занимает, и ты понимаешь, что это определенный отрезок времени, который ты подсчитал. Дальше у тебя есть шаги. Значит, у нас есть, музыка считается по 8 счетов или по 4. И у нас есть в базовом шаге тоже 4 счета, 4 шага, как это ни странно. И оказывается, что ты... Чтобы быть ритмичным, как минимум, должен ритмично делать шаги по паркету, и, соответственно, твоя первичный вот уровень музыкальности человека, он определяется именно тем, как он шагает ногами. Человек растет и понимает, что есть движения, и все эти движения можно укладывать в ритм или в счета какие-то, и, соответственно, их надо считать. Считать, считать. Ну, хорошо. (смех) И, соответственно, здесь получается, что человек начинает, уже у него есть подборка движений, и он начинает их укладывать в музыку, допустим, в какую-то конкретную, если люди там, не знаю, свадебный танец ставят, или просто какой-то спортивный танец. И это уже немножко переходит из разряда вот такого умозрительного творчества в разряд конкретного подсчета и вполне такой жесткой конкретики. Я бы даже сказал аналитики. А вот, где нужно действительно хорошо, чтобы у тебя голова варила и связывало одно с другим. И вот здесь уместно будет сказать, что очень много людей, которые танцами занимаются, это программисты, IT-сфера, инженеры, ну там юристы, экономисты, то есть там, где нужно принимать решения аналитически. Мне тут посчастливилось абсолютно случайно в магазине познакомиться с Климом Жуковым просто вот случайно человек шел по магазинам я не смог пройти мимо мы познакомились заводка и небось, нет 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 у него было что-то приличное кура там кефир что-то такое и соответственно вот и даже где-то в ролике я слышал он говорил вот говорит математик абсолютно не мое говорит ТКС я там что-то начал про уравнение, он говорит это говорит очень плохо. Я говорю, здесь ничего не понимаю. Вот, но, э, несмотря на его гуманитарное образование, у него логика выстроена просто железно. То есть, вот повествование, то, как человек держит мысль, то, как, вот эти вот, э, то, как он выстраивает... Э, Лекции, вот, он, вот идут лекции, цикл лекций про революцию там, от неолита к современности. То есть это же, ну, по мне, это вот верх логического мышления, когда все очень четко, все очень выстроено и связано. Там, я не знаю, профессионалы могут, допустим, в этом найти какие-то там... неточности или еще что-то, но это уже дело профессионалов. То, как человек мыслит, это логично, поэтому, когда мы говорим, допустим, даже про какие-то гуманитарные дисциплины, когда человек говорит, я "Ну, совсем не технарь, а гуманитарий, как раз-таки юриспруденция, экономика и тому подобное, она на стыке находится, и человек все равно вынужден мыслить логически, и все мы в этом мире, к сожалению, мыслим логически. Может, к счастью. Большинство тоже, к счастью, мыслить не умеет, поэтому среди них легче жить. Кому-то. Вот. Поэтому, когда Когда люди приходят на танцы, они как раз-таки для них являются спасением навык мыслить логически. И они а, понимают, что они пришли не эфемерному учиться высокому искусству, О конкретике. а конкретике. А конкретике вполне определенной. И что эта определенная конкретика начинает работать вот таким-то способом. Я не умел вообще ничего, сейчас я могу двигать ногами по определенным законам. Я не слушал музыку вообще, сейчас я слышу трек, и я понимаю, что там происходит, что это можно посчитать. Я там научился слушать ритм или только учусь, и это можно назвать актами творчества, вот то, вот с чего, собственно, я начал. Да? То есть творчество в танцах, оно изначально как бы подчиняется каким-то логическим законам, а потом уже переходит, наверное, вот на уровень интуитивного какого-то, да? когда человек должен в момент среагировать услышать музыку. Вот мы начали определять соушал-танцы определенным образом. И одно и один из терминов, который их определяет, это импровизация. То есть, что значит импровизация? То есть, когда мы танцы, значит, имеем незаготовленный танец, например, как в бальных танцах, там заготовленная схема, которую люди показывают. А в чем прелесть? В том, что эти движения, они, конечно, вы их учили долго, их есть определенная подборка, но когда играет музыка, у тебя душа поет, ты можешь их переставлять как угодно. Не очень, конечно, корректный пример, но пример в музыке, например, является джаз, когда люди могут импровизировать музыкально. Это, конечно, верх совершенства, наверное, владения и музыкальным инструментом раз и когда коллектив э, единым как бы, потоком подхватывает. То есть один, вид... я не знаю, как это происходит на самом деле, но я примерно представляю, что э, каждый из них филигранно владеет инструментом и они друг друга чувствуют и вот начинают целый коллектив начинает играть музыку э, как бы хаотично, но на самом деле по каким-то своим законам. Э, в танцах это гораздо все примитивнее, но суть примерно та же то есть партнерша знает примерный подбор движений партнер обладает этим примерным подбором движений есть музыка есть ритм есть правила ведения и человек может эти движения укладывать под музыку так как он эту музыку слышит немножко их видоизменяя ритмически да, где-то делая больше пауз где-то меньше пауз но в тот момент когда он ее будет крутить там или как она не знает. А он э, выбирает эти движения, и она должна среагировать в тот момент, когда он ведет. То есть вот... Надеюсь, ну, хотя бы так примерно я понятно донес вот эту идею. И в этом является интерес основной. То есть, когда ты двигаешься не шаблоном, а тогда, когда у тебя душа начинает как-то вот условно петь, и ты, танцоры многие сейчас посмеются над этой фразой, когда душа начинает петь, обычно говорят, что лучше, чтобы у тебя душа не пела, а делай конкретно и понятно. Но те люди, которые уже достаточно хорошо владеют собой, вот, например, ребята, которые танцуют уже по самому высокому классу, и мы можем там смотреть, как по годам видоизменя... видоизменялись финалы крупных конкурсов в формате джек uh-huh. То есть джек вот, человеку достал случайный партнер, но это конкурс. И он должен, с одной стороны, показать, что он хорошо танцует, а с другой стороны, как бы, должен делать какие-то незнакомые движения. И вот, скажем, там, не знаю, 3-4 года назад это выглядело одним способом, так слишком люди пытались академично танцевать, а в какой-то момент люди стали вставлять какие-то более музыкальные фишки, неожиданные для зрителя и неожиданные для судей, и сам формат немножко изменился то есть это стало выглядеть интереснее потому что люди туда начали вставлять то чего никто не ждет от них визуально то есть когда мы смотрим бальный танец даже если они заготавливают какое-то движение такое фееричное самое вот, которое производит впечатление это все равно какая-то определенная заготовка которая очень-очень долго тренировалась угу. то здесь есть такая же заготовка но, но тем не менее люди вероятнее всего ее не делали раньше и тем это интересно то есть что мы Видим на паркете что-то, что произошло спонтанно. Вот в этом и есть, наверное, импровизация. Но когда речь уже о дискотеке, то там, естественно, человек имеет еще больше свободы для того, чтобы сделать что-то интересное. Ну, вот это, наверное, и может привлечь человека.
0: А вот одному да. научиться, потому что дискотично угу. это вроде там сначала вот все по одному скачут, ага. и этому как-то учат. Нет?
1: нет, по одному здесь это нужно разделять сразу. То есть мы должны танцы поделить на две составляющие. Есть сольные танцы, где человека учит двигаться самостоятельно, есть парные. Примеры сольных танцев вот мы видим, например, танцы на ТНТ. То есть, там э, человек выходит, и он показывает то, как он двигается под музыку сам по себе. Иногда э, люди выходят в парах, там танцуют, но все равно, они расходятся, сходятся, они, может, делать какую-то поддержку, потом опять разбегутся. То есть, мы видим немножко такое театральное, какое, ну, не театральное, а постановочное такое действие, на что-то нацеленное, что-то они выражают, но они не контактируют друг с другом постоянно. А парный танец подразумевает, что любое действие партнерши, оно как бы делается по ведению партнера да она может его прервать каким-то образом вставить что-то свое но все равно потом люди возвращают это буквально там ну несколько может быть секунд там да или какое-то время там очень короткое но потом все возвращается в рамки тех законов которые диктует сам танец Навыки отдельные для того, чтобы развить себя, для того, чтобы там, лучше двигаться в паре, люди идут и, там, например, заним... дополнительно занимаются там, базой классической хореографии, где учат напрягать ногу, там, как выводить ее, ставят спину, осанку. Но дальше человек как бы получил определенные навыки, и он возвращается в рамки тех правил, в которых он учится танцевать в паре и опять же все нацелено именно на это вот, поэтому по отдельности это наверное просто другой вид, другое направление танцев то есть вот как мы а вот компьютерные игры не видел да?
0: где там одному скакать надо Типа угу. тебе показывают там движение, дальше на тебя там, а-га. камера смотрит,
1: и ты а по-всякому же... скачешь. Полезная, бесполезная? Рит... Ритмично. Почему нет? Вот эти компьютерные вещи, мне кажется, они как раз-таки очень здорово Вообще технологии, вот мне кажется, вот я отношусь к ним как к большому благу. То есть, ну, это навыки ритмики. Ну, то есть, с одной стороны, это сделано для того, чтобы было поприкольнее повеселиться человеку, но с другой стороны, то есть, это нужно обладать действительно таким хорошим чувством ритма и владением, и реагировать в момент на какие-то вещи. Но это больше для человека одного. Вот, мне кажется, да. это
0: как караоке. Кару... Тут, тут дома да. тихо-тихо поорал, а потом на люди вышел уже не стыдно микрофон в руки взять. То же самое и здесь. Если ты под какую-нибудь там как девочки, мальчики там какая нибудь ага. Риана, я не знаю, ага. там, под нее скакать научился, то прибежал на дискотеку ты тоже
1: красавчику. Но если на обычной дискотеке, где нужно танцевать по одному, то да. А если нужно... Ну, многие стесняются
0: просто. А тут уже да. с особым цинизмом я уже умею. Меня научили. Полезная, на мой взгляд.
1: Ну, я считаю, что… Ну да, как навык какой-то. Но на обычных дискотеках в паре же не танцуют. То есть все равно, чтобы танцевать конкретный парный танец, нужно обладать навыками вот этими, хотя бы какими-то базовыми. Поэтому все равно все идет от обучения этим танцам. Вот. А так, <laughs> конечно, да.
0: Ну а как вот ты вот смотришь, ты, я mm-hmm. не знаю, бываешь ли на подобных мероприятиях вот у людей, как? Скилл в массе растет, много умелых, мало умелых. Никто uh-huh. ничего не умеет или все-таки больше, больше? Нет, у
1: нас так, Ну специфика такая. Мне не хочется, так сказать, явно прямой такой рекламой заниматься. Но в Общий... Покойно. В... <смех> <смех> В общей массе люди, естественно, научаются. К нам приходят не люди, которые не умеют вообще. Собственно говоря, в чем и преимущество-то вот такого рода школ, как наша, то есть мы не одни, вот, но тем не менее в том, что, как правило, сами инструктора прошли через это, когда не умел ничего и возобладал духовностью. То есть чему-то научился. И, соответственно, и люди приходят, они не умеют сначала ничего. Чуть-чуть научились. Прошел там какой-то курс, прошел еще второй курс, вышли на конкурс, пережили первый Стресс, и я вообще не понимаю, зачем я сюда пришел, какого хера, да, то есть там какие-то конкурсы там, да, вышел на паркет, адреналин схватил, возможно, там научился, возможно, даже там занял какое-то место, уже в душе заиграли какие-то амбиции, то есть, возможно, я могу большего, возможно, я научусь чему-то дальше. Многие люди задерживаются дольше, то есть, если так говорить о статистике, на входе обычно больше женщин, Но спустя какой-то период часто бывает, что становится больше мужчин. Потому что когда мужчина берется за дело, он берется конкретно, и он если понял, что надо учиться, значит он берет и учится. Да. Многие женщины там срываются, так сказать, вот походила, не нашла партнера, ушла. Ну, чтобы вам Может, Может, она не за этим приходила. Может быть, но тем не менее, чтобы как бы, так сказать, про... проявить себя, показать себя, то есть это своего рода сейчас рыночные отношения, все-таки, да, чтобы себя на этом рынке, так сказать, ну, не будем говорить слово продать но хотя бы подать просто правильно нужно э, показать в обществе что ты действительно чего-то стоишь вот как сегодня был хороший пример что про руководителя который если сам работает с 8 до 9 то и все подчиненные за ним тянутся э, но ну, наверное если вы показываете что вы действительно вот пришли ничего не умели и вдруг вот бах 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 вот она там старается старается росла росла там что-то не очень не очень а тут вроде как уже стало появляться естественно люди Вокруг, они на это обращают внимание. И может быть, невзрачная партнерша изначально, просто по движению. Может быть, вы даже внешне привлекательны, да? Но вот танцевали, вы не очень хорошо, и вы стали привлекательны и в танцах. Есть такой момент, нехорошо так говорить про женщин, обычно так не говорят, но тем не менее часто бывает, что бывает такое. У нас у нас в школе такого нет, а значит бывает такое, что женщины приходят, ну внешне, вот, скажем, она, ну не так привлекательная, как вот другая. Uh-huh. То есть у нас полно девчонок, которые, ну, вот по улице ходишь, смотришь, иногда думаешь, ну просто картинки. То есть и ухоженные и все и там я не знаю и там и духи и одежды, и все подобрано идеально. А есть девчонки, которые чуть-чуть проще выглядит но эти девушки когда начинают двигаться или научаются двигаться часто оказывается что они например лучше чувствуют партнера чисто физически, потому что, ну, может быть, как-то человек стремится себя с другой стороны показать. Тебе
0: этому есть объяснение. Я, как ты, когда-то хаживал в карате, и там очень сильно заметно, на мальчиках, например, ага. что если у тебя сразу там все получается, ну, ага. ну есть у тебя, ты там, да. я не знаю, я вот адски агрессивный угу. с детства, и, ага. в общем-то, никаких проблем с известными действиями рукоприкладства никогда не испытывал, угу. и... Uh-huh. А у других не получается так, вот категорически не получается. Uh-huh. И вот у тебя вот все идет-идет, а.. А у них со скрипом, и в результате у тебя хорошо получается, и ты не сосредоточен абсолютно. Угу. Ну и так все нормально. Что я тут на и... тренировках потеть буду? А этого в школе бьют все время, угу. и ему хочется, и в результате именно из них получаются чемпионы. Так... А из тебя из такого талантливого не получится ничего.
1: На таких талантливых всегда находится кто-то постарше, которые могут воспитать. Да, ну
0: так и девочки. То есть, если она хороша собой, то ей это просто.
1: Может быть, это не нужно. И так
0: мужики вокруг. Да,
1: есть такое, да, такое есть, действительно, возможно, симпатичным девушкам просто, допустим, это не... Но здесь вопрос же такой, если в какой-то среде появляются. Я бы
0: подправил, это надо всем и полезно всем.
1: Но вот если, например, в среде появляются симпатичные мужчины то на симпатичных мужчин наверняка захотят э, прийти посмотреть симпатичные женщины. То есть э, здесь уже вопрос как бы того, того, что показывать, какие фотографии (того) показывать в Инстаграме. (того) Например, если те же бальные танцы брать, там очень красивые женщины, которые очень хорошо двигаются. То есть это может быть примером, так сказать, для подражания и мотивации для того, чтобы начать заниматься. Но и вот в прошлый раз с Пашей мы затрагивали тему, он с этого начал, так сказать что танцами мужики занимаются только определенные, так сказать, ориентации сексуальные. Ну, пидоры, то есть... Почему он так решил? <решил> вот. Ну, вот, я не знаю. Нет, ну это действительно расхожее мнение. То есть, я когда занимался спортом, значит, я тоже вспоминал уже эту историю. Значит, у меня была девушка, которая звала меня на танцы. Естественно, я не пошел. Но я-то не пошел не потому, что я там не хотел, а потому что, наверное, скорее всего, сыграли факторы с одной стороны, страха, потому что я буду выглядеть как дебил. Вот, то есть, как бы человек, который боится, он не всегда боится не непосредственно, как показывают в американских фильмах, мне страшно, я в панике, а он, наоборот, какую-то агрессивную позицию занимает, и мы не пошли тогда с ней на танцы, я уже пошел после, потому что я много занимался спортом, и это спортивное мероприятие, это для мужика, а танцы не для мужика, но у нас сегодня был, конечно, хороший пример про военных, но тем не менее… А, так сказать, если брать а, не брать не, бра- не брать западные страны, <свят>, где бывает всякое, вот, то есть а, для того, чтобы контактировать с женщиной, мне кажется, это как раз-таки есть вот основное место, где вы можете вот эти навыки приобретать и где их нужно приобретать, ну, вот, опять же, вот я не зря уже вспоминал вот эти навыки пикапа, то есть сколько мужиков тратит деньги на то, чтобы узнать о том, что нужно там выглядеть хорошо желательно потратить деньги не на бухло, а, возможно, там, на хорошую туалетную воду и хорошую одежду, вот, и попытаться грамотно разговаривать вот, То есть, это на каком-то, может быть, уровне этаже пониже это играет роль, но на этаже повыше, где вы хотите показать, что вы нормальный человек, мне кажется, что вот это самое важное, что вы образованный человек, что вы хорошо, там, ну или не хорошо, но неважно, там получали какое-то образование, что у вас в голове чуть больше, чем три извилины, четыре, например. Вот, то есть, как это сделать, где это делать, кроме как не на танцах, вот, и, допустим, когда люди говорят, что это не мое, вот даже вот сейчас вот мы вот с Барышной чуть-чуть пообщались, она говорит, ну вот что говорит, я только не пробовал, но вот танцы, мне кажется, это не мое. Мужик говорит, танцы не мое, женщина говорит, танцы не мое. Да как где же вы ребят познакомитесь тогда? Как... попробуй. Непонятно как. Как да? в
0: известном анекдоте Мойша, ты хотя бы лотерейный билет купи.
1: Да, да, вот поэтому, ну вот то есть разные аспекты, то есть мы затронули аспекты спортивные, то есть когда человек может заниматься танцами как спортом. Мы затронули аспект общения и отношений. Мы затронули аспект творчества. Мы можем затронуть аспект именно таких как бы такой романтический, скажем так, потому что у нас подводилась определенная статистика, значит, которая нам сообщила о том, что у нас достаточно много людей, которые на танцах именно познакомились и поженились, у которых есть дети уже, и, так сказать, этого история сработала, она не массовая, то есть вот нужно отдать должное, что э, если вдруг женщина думает, или мужчина, ну женщины, как правило, думают о выходе замуж, да, э, вот… То это, конечно, не стопроцентный. То есть вы должны прояв... какие-то качества проявить, значит, да уже не все думают да. про выйти замуж. Ну все да, финансово
0: самостоятельные, всем хочется новых знакомств, нового общения, приключений каких-то.
1: Ну, вот мне кажется, все-таки, что да, наверное, если люди состоятельные, вот мы сегодня обсуждали, да, что в многих ресторанах таких хороших много людей, но у нас же много достаточно много людей среднего класса. Вот. Для и... них есть рестораны для среднего класса, и там их тоже много. Но определенный бюджет, естественно, когда и муж и жена, допустим, работают, да. и их общий семейный бюджет складывается из вклада одного и второго, тогда, наверное, для них важно наличие этого мужа или жены да. и психологическая поддержка идет и все, поэтому, скорее всего, то есть формирование вот этой вот ячейки общества, оно должно где-то происходить. И, собственно говоря, мне кажется, что вот уровень общения там на танцах это один из, одно из мест, где люди, ну, как минимум, могут попытаться, скажем так. это не А
0: есть, он... бывают какие-то заведения, куда мы можем прийти посидеть, выпить, закусить и тут же поплясать Такие заведения. Mm-hmm. Я, честно скажу, я таких не знаю. Вообще.
1: Ну, вот обычно происходит так. То есть, когда люди занимаются танцами какими то вот определенным каким-то направлением, там, допустим, там, неважно, там, аргентинская танго, сальса, uh-huh, зуб, uh-huh. хастлу, упомянутый или воскосвин, есть вечеринки определенные, которые специальные проводятся для людей, которые уже поднаучились чуть-чуть. А это как снимается некое, помещение? Некое да? помещение. Вот, например, то что, то, что касается хасла, вот в Питере есть там условно у нас какое-то количество клубов. Мы угу. дружим, мы общаемся с этими ребятами со всеми, и мы договариваемся, что вот мы организуем вечеринку в формате городской, берем большое помещение на всех, и все а наши. Где уч... это
0: территориально, как правило, бывает.
1: В разных местах, то есть где договоримся. Ну, например. Например, вот у нас на обводном канале тут недалеко, в красном треугольнике, там было большое помещение, такое достаточно интересное. И там проводили самое ценное, что для танцоров есть, это паркет. И там был очень неплохой паркет. Вот. Куда пропал? нашли другое помещение. А а это осталось? Ну, это у других людей, мы арендуем просто какое-то время. Есть вот то, что, наверное, стоит рассказать, то, что я вот должен упомянуть точно, это ивенты. Ивент, ну как бы вот событие такое танцевальное, это… Погоди, закончи про Ну это, и вот вы сняли помещение, вот вы там
0: собрались, это что, вы туда привозите оборудование, чтобы музыка играла? Музыка
1: играет, колонки,
0: значит, люди туда… Еда, питье в наличии нет? Да когда как. Это, есть, не это не
1: обязательно. Да. То есть, самое важное, чтобы был, был нормальный паркет и нормальный, нормальный более-менее звук. Вот. Конечно, если это небольшие какие-то мероприятия, то есть, ну вот мы хотим немножко дальше двигаться, естественно, это было бы здорово, чтобы было где-нибудь место, где можно действительно заказывать напитки и посидеть, и чтобы была при этом большая площадка, mm-hmm. вот, там, ну метров 300-400 квадратных, да, чтобы это действительно много было. Вот. То есть, когда люди двигаются в паре, по объему, естественно, эта площадь занимает гораздо больше, чем просто когда человек на одном месте как-то там... Топчется, топчется да. Да. Вот, значит, ну здесь логично будет перейти вот к этой теме ивентов. Почему? Uh-huh. Потому что там, например, вот у нас, значит, моя партнерша по клубу Ира Пузанова, вот она организует вот в Питере этот ивент, называемый его Nord Cup, значит, где собирается много танцоров со всех, с разных регионов. И чем это интересно? То, что вот у нас в разных городах и регионах страны танцуют вот этот танец наш хастл либо в свинг uh-huh. значит и они съезжаются в одно место то есть например вот у нас была есть такая гостиница азимут например да там вот люди заселяются в номера там не знаю в пятницу вечером допустим или там днем и вот пятница суббота воскресенье там три дня допустим идет этот ивент. там происходят мастер-классы обучение от разных преподавателей причем то есть не только ты замыкаешься на своих у которых постоянно учишься а людей много преподавателей много и вот они на этих ивентах э, учат людей значит дальше идут конкурсы там есть конкурсы такие шуточные когда там люди там как-то могут смешно танцевать смешно переодеваться, там ну такое, развлекалого такое, скажем mm-hmm. так, да? Есть такие конкурсы, номинации, где там уже нужно серьезнее себя вести, где люди вот долго-долго тренировались, пахали, так показывают, и они на этих конкурсах показывают вот, вот, навыки в формате, вот как в бальных танцах, допустим, да, там, где вот нужно показать максимум своих умений, Но ну, вот, и там есть третий день, как правило, это вот формат Джекан Джилла, то есть когда там уже мужчины и женщины вообще по отдельности зарегистрировались, там пара не играет, роль, там примерно смотрит по гендерному балансу, чтобы было одинаково, и, соответственно, вот всех перемешали, и потихонечку они тур за туром проходят, и по всем классам, от начинающих до э, самых продолжающих. Чем это интересно? Тем, что люди, которые только начали танцевать, они могут смотреть на тех людей, которые танцуют уже давно, и это является одним из таких достаточно серьезных мотиваторов, потому что ты понимаешь, в принципе, может быть, конечно, ты так и не научишься, как вот этот парень, который там совсем хорошо занимается, но близко к этому ты можешь научиться Вся и лучше, это доступно. Сейчас, да? Ну, по крайней мере, да. Значит, и вот этот формат очень интересен еще тем, что люди съезжаются с разных регионов. Это очень здорово. Это большие коммуникации достаточно тех, которых мы не имели возможность иметь вот до появления интернета, в том числе. Ролики записываете? Все записываются ролики, да. Естественно, там ролик, это все, ну можно посмотреть. Вот. Значит, ну вот является интерес в основном в этих коммуникациях. Uh-huh. То есть, и, соответственно, и там общие какие-то группы, там ВКонтакте и тому подобное. Но ну вот, но ну много очень эмоций у людей, как правило, после таких мероприятий. То есть, когда там такое, ну, там, возможно, где-то и алкоголь, и выпить и повеселиться, там uh-huh. и все. Но, тем не менее, хочется сделать акцент, что, ну, как бы это не похоже на пьяные свадьбы 90-х. Там, ну, я не знаю, то есть, когда там все фарш по полной программе, то есть, ну, совсем со что там может быть. А от драк заканчивая там, я не знаю, там, ну, не, не будем перечислять. По Да, то есть, вот, как правило, на таких событиях люди достаточно хорошо знакомы, то есть, есть люди, которые там выпивают, веселятся, но очень много людей, очень значительная масса, которые все таки приходят туда именно за танцами, за обучением, за танцами, за каким-то развитием какие-то амбиции там свои там закрыть например вот я не так давно был на свадьбе у своего друга и он там чем было интересно тем что там на этой свадьбе было очень много не людей как бы и это тоже it среда то есть люди очень развитые и получается таким образом что мы знаем очень много того, что является каким-то там совсем трэшем, фейком и тому подобное. То есть, когда люди… Что в новостях там? Кто-то кого-то побил, где-то нажрались, что-то произошло непотребное и тому подобное. А у нас очень много людей грамотных, развитых, интересных, и эти люди могут реализовывать себя в таком, в таком формате. Это не значит, что все там сухой закон и никто не пьет вообще. То есть как и в любом сообществе есть люди, которые там такие жгучие гуляки. Но даже это не выливается в то, что мы видим там по телевизору. То есть все это как-то мягче, дружелюбнее, интереснее происходит. Вот важный очень фактор для меня, по крайней мере, потому что Я э, всю жизнь спортсмен и там с определенного возраста, как все я, конечно, попробовал, но я не пью алкоголь, там не курю и тому подобное. И то есть очень много мест, куда бы я мог пойти для меня, условно закрыты. Ну, то есть я не буду шляться по клубам, вот которые, так сказать, там и наркотики, и все. То есть, это не мой выбор немножко. И получается, что я должен, ну, как бы, сидеть дома или ходить в музей. Вот. Это тоже. И то, и другое
0: тоже неплохо.
1: Неплохо, да. Но хочется-то немножко другого же людям. Вот. И такого формата людей, а их как оказывается, немало. Они могут заниматься чем-то, что для них будет реально подходящим, интересным выбором. Вот, вот такой вот интересный тезис. Вот. Можно еще одну тему затронуть, тему здоровья, потому что немаловажная тема. Бытует мнение о том, что, так сказать, танцы сильно выправляют человека, и это действительно так. Но нужно понимать, что плюс к этому нужно заниматься и другими дисциплинами, которые позволят человеку себя физически раскрыть, поправить и тому подобное. Например. Ну вот, скажем, я занимаюсь йогой, я не буду пропагандировать непосредственно этот вид деятельности, но, скажем, вокруг самих танцев всегда складываются какие-то вещи дополнительные. То есть это навыки гибкости растяжка, а, растяжка как-то, но это все, что связано именно с ногами и стопами, как правило, тазобедренные суставы, способность ноги подниматься в разных плоскостях, в разные стороны. А, скажем так, я в свое время тоже начал, когда заниматься танцами, был кривой, так сказать, сильно. но я с детства кривой, так сказать, ну на карате тоже, оно, так сказать, ровности не сильно мне добавило. Вот, и я вот для меня появился вот формат йоги, то есть вот я выбрал какое-то направление, выбрал инструкторов, долгое время занимался там, закончил. Там тоже какой-то там преподавательский курс, учительский, ну вот и, соответственно, пытаюсь интегрировать в занятия телом, вот некий микс которая является и йогой, и э, какими-то вещами, которые очень полезны с танцев. А вот, и поэтому вот, э, дополнительный вот этот аспект, который э, каждый человек должен для себя понимать, что непосредственно на танцах, конечно, вас научат держать спину. Но чтобы двигаться, э, чтобы получить реальный э, прогресс в том, э, чтобы поправить положение позвоночника вот физически если там угу. есть проблемы то нужно заниматься непосредственно этим то есть здесь это тоже такое расхожее мнение которое хотелось бы сразу развенчать то есть есть вероятность что на танцах вы непосредственно спину не поправите то есть вот везде летом не станете летом не станете везде э, в рекламах пишут что танцы это отличный способ и похудеть и поправить спину и то и все э, наверное будет правильнее сказать что танцы это отличный способ научиться танцевать Ну и все э, какие-то дополнительные, очень важные и входящие в эти э, э, дополнительные дисциплины, которые входят в танцы. Если вы хотите именно поправить спину, поправить здоровье какое-то физическое, что связано с гибкостью, то нужно заниматься гибкостью. Другое дело, что когда вы приходите на танцы, оказывается, что эта гибкость вам необходима. И необходимо заниматься дополнительно и гибкостью, растяжками какими-то и там физически себя функционально как-то в форме держать то есть там если вы лишний раз пробежите какой-нибудь кросс хуже от этого не станет вот я сам столкнулся тоже вот с, с, с травмами с определенными которые у меня были приобретены до танцев, и с этим пришлось работать достаточно значительно. Ну, собственно говоря, в рамках нашей школы я этим и занимаюсь, потому что пытаюсь немножко поправить себя и дать это знание определенным людям, которые у меня занимаются. Но это уже тоже не совсем йога, а некий микс того, что человек может получить и от танцев, и от непосредственного знания, потому что у нас, конечно, большая зашоренность, связанная с философией, там религиозными какими-то вещами, которые вокруг этого всего строятся. Я не знаю, вот по мне это не очень правильно, собственно говоря. Вот мы имели возможность это обсудить в начале, но это действительно так. То есть у нас в 90-е годы люди часто не занимались ничем вообще. То есть вот в школах, там, ну, в университетах. Ну, не до этого было. Ну, не до этого было, да. Скажем, образовался вот какой-то пробел. И сейчас этот пробел, естественно, заполняется, поскольку стало времени больше. И получается, что людям предлагается научиться всему. Кройка и шитье, продвигать свой бизнес. И эти
0: доведенные а... до да. нищеты в нашей тоталитарной стране люди последние деньги тратят, не пойми на что.
1: Да. И вот в частности, и здесь то, что касается развития тело, люди часто миксуют это с развитием каких-то философских знаний. То есть, вот я не знаю, может быть, получится так вот, что Дмитрий Юрьевич соберется вот я стану самым ярым зрителем тогда и этого, там пригласить допустим профессоров с каких-то восточных факультетов, университетов, которые будут, например, касаться и культуры, и Индии, и Китая, и всего, и смогут рассказать зрителю достаточно подробно и понятно. К сожалению, я не настолько владею аппаратом вот этим, вот хотя интересовался и знаю, но пытаться даже не стану, потому что вокруг этого строится очень много спекуляций на тему религий и индийских верований, и человек, с одной стороны, приходит на йогу, чтобы поправить здоровье, а потом оказывается, что там оказывается, значит, нужно принимать очень много бога в себя, там, или, или там еще какие-то вещи, там я не знаю, там делать, обязательно вставать вот в 5.30, обязательно стать вегетарианцем надо, вот обязательно, да? Значит, без, соверш... этого,
0: без этого ты неуправляемый будешь, если ты не выполняешь распоряжение сержанта, ты не управляем. А вот когда ты управляем, ты деньги заносишь регулярно. Например. Это да. важно. Да. Ну вот здесь должен... Я как некоторым образом специалист. Извини, перебью. Да. Далеко не все японцы занимаются карате, кендо и еще да. чего-то там. Очень далеко не все занимающихся мало при этом как в известной присказке, занимающихся как шерсти на корове достигших как рогов далеко не все индийцы склонны к занятиям йогой, йогой да. Нет, большинство этих самых йогов и религиозных учителей они как раз для европейцев потому что уровень жизни чудовищно разный давайте к нам везите в да. бабки и все у вас будет хорошо оно ну мягко говоря Не такое, как может показаться человек, который расскажет про восточные штуки всякие, ну есть, например, йоги в Гималаях, затаившиеся где-то там, но это не значит, что все индусы так живут, и И не все китайцы там чань-буддизм исповедуют, и там столько, такое количество направлений течений, что это безумие, просто объяснить такое невозможно, а на население, есть вот на огромную народную массу воздействуют, по-моему, совершенно другие
1: вещи. Да, ну. Приведу пример,
0: извини, okay, еще okay. раз. Вот я ходил достаточное количество лет в йоге. Uh-huh. Ну, там же оно во все времена одинаковое. В основном а в какой период, кстати, в середине 90-х, ну, uh-huh. почти все. Ну, вот uh-huh. там. Все мои педагоги в дурдоме отдыхают. <связывается> <связывается> действительно, <связывается> вот это реально. Это закономерный итог, так я тебе скажу. То есть, И, исходя из собственного люди уехали, кали, да? да, там есть вещи, которые, <связывается> на мой взгляд, трогать не следует. Не следует. Ты в психике <связывается> со своей там такое соорудить можешь, что <связывается> очень-очень <связывается> странно. Ну, многие тогда впервые вышла такая книжка Шри. У Рабинда uh-huh. путешествие сознания. Многие так, при... так прониклись и так ушли вглубь, что так и не вышли оттуда уже. Ну, я про другое. Uh-huh. То есть занимаются сначала, естественно, на физическом уровне, не все понимают, uh-huh. что тело надо укреплять только для того, чтобы потом заниматься Мозгами. головой. Иначе тело не выдержит этих uh-huh. умственных занятий. Uh-huh. Ну и вот занимались, ну, сильно, скажем так. Долго. Я вообще отсутствием гибкости никогда не страдал, но ряд вещей, естественно, как любой человек, ты просто не можешь сделать долго-долго-долго-долго. Потом я это дело прекратил, это на службе не до этого было. А достаточно через много лет я отправился в спортивный кружок, поскольку туловище требует все время какого-то напряжения, ну и вдруг увидел там какие-то курсы пилатеса. А что это такое? То есть название какое-то дурацкое, непонятное. Это фамилия. Я, да, пошел, посмотрел, значит. Ну, смотрю, там девочка, ну, она, наверное, тетенька. Скорее, вот, там других не кучат. Я решил, что мне тетеньки не нужны. Я нанял себе ее в индивидуальном порядке. Она оказалась отставная балерина. Ну, то есть. Я бы сказал, что это спортивный специалист по всему тому, чему в да. йоге учат. Но ну, так uh-huh. я замечу, что она меня за два месяца научила гораздо большему, чем там за два года. Поскольку там чайники, которые читают какие-то переводные книжки, тогда uh-huh. еще никто не ездил к нам. Uh-huh. А тут... Совершенная конкретика, mm-hmm. я бы порекомендовал гражданам, у которых плохо с растяжкой, в первую очередь, в этот самый Пилатес, если там грамотный специалист mm-hmm. и хорошие снаряды, там тебя растянут в 3 секунды, и результат просто по сравнению mm-hmm. с этими сельскими упражнениями просто невероятный. Спортивные методики, они гораздо эффективнее, такое мое мнение.
1: Есть такое. Но вот раз мы затронули, я тоже немножко выскажусь на эту тему. Вот если мы говорим вот про развитие тела вот в таком формате, здесь Тоже очень много достаточно спекуляций происходит. Значит, поскольку часто выходят люди не очень подготовленные теоретически, и начинают пытаться перекладывать свой личный опыт на человека, который никогда ничем не занимался. С этим мы сталкиваемся и на танцах, и я непосредственно как преподаватель йоги тоже сталкиваюсь. Не хочется слова йога говорить, потому что у меня уже получается, что не совсем йога, но тем не менее. Значит, человек, который не обладает гибкостью, ему уже 20 с лишним лет, у него немножко тело двигается по другим законам, нежели этот человек, который, соответственно. У меня было счастье, так сказать, работать с балериной женщина, она танцевала в маринке всю жизнь, и, так сказать, вот мы начали работать именно вот как... Ну, как бы по законам, которые диктует йога, скажем так, вот. И там тоже есть определенные особенности, когда тело начинает перестраиваться, когда человеку уже за 30, даже несмотря на то, что человек всю жизнь танцевал, там были определенные механизмы, в результате которых гибкость у человека ушла, и были определенные проблемы и со спиной, и со всем. Работали с человеком, который занимается бальными танцами, несмотря на то, что этот парень тренируется каждый день практически по бальным танцам. Гибкость – это совершенно другая епархия, и создать определенное движение или вытяжение позвоночника – это не то же самое, что танцевать. Почему? Потому что на танцах человек пользуется уже непосредственно мышцами и телом для того, чтобы реализовать какое-то движение. Тело – это средство там уже становится. в занятии гибкостью средством является целью является не движение, а вот сама гибкость и само То, что вот мы вот сейчас вот говорили про Пилатес, это тоже система, она в Америке, насколько я знаю, что она пошла из Америки, это некий Джон Пилатес, если я не ошибся, в имени человека. Ну, то, что фамилия, это тоже. Да. Да. значит, и человек выстроил некую систему, которая там в Америке реально поднимает людей. Но я имел честь, так сказать, общаться с человеком, который заканчивал институт Пилатеса, и тому подобное, есть такие вещи, то есть это тоже какое-то количество обучающих занятий, недель или сколько там месяцев, где человека якобы научили системе. То есть, это не то же самое, когда человек, например, занимается непосредственно исследованием тела много лет сам, конкретно где-то учился есть подборка конкретных учителей, которые там ему передавали определенное знание, потому что ну, ю... я страшное скажу, да. что
0: главное было это не Пилатес, а балерина, которая, естественно, имеет за спиной там
1: гигантский опыт,
0: и она понимает, что ты делаешь, как это надо делать лично тебе, и всякое такое
1: знание анатомии, то есть все-таки вот, скажем так, отдать должное, место, где я учился, я считаю, оно одно из самых лучших в Питере и мои учителя, которые там давали мне базис в йоге, то есть, это, было, это начало было именно просто анатомия. Как, как тело состоит, как из чего состоит скелет? Где он двигается, где может, где не может, что нужно делать. То есть, это определенное знание базисное. Но и, соответственно, твой личный опыт, который ты, соответственно, должен интегрировать. Нельзя его непосредственно проецировать на человека. Соответственно, вот я получил травму в свое время, да, имею грыжу. 8 миллиметров L5S1 <по- в пояснице, вот, и когда я с этим столкнулся, я понял, что то, что я учился-учился, оно тоже не работает, к сожалению, то есть какие-то были сначала потуги с этим разбираться непосредственно как бы на йоге, но оказалось, что не работает оно, и пришлось дальше копать, вот, поэтому благо, что есть вот у меня знакомый, вот там моя очень хорошая знакомая Тамара Шипкова вот мы с ней общаемся регулярно, есть Человек постоянно вращается в среде, человек постоянно изучает новое, постоянно общается с людьми, которые имеют непосредственно спортивное образование, дополнительные там какие-то базисные знания по анатомии, потому что все шагает вперед. Например, то есть вот приглашали в эту студию человека, вот который там периодически в области медицины да, там рассказывал там, и про кофе, и про алкоголь, и про все. Все же это уже становится потихоньку известно, но специалистам. Вот, поэтому собственно говоря вот задача отличная этого канала да, что широкие массы могут у- хотя бы просто узнать что нельзя взять и просто пойти на йогу и се на шпагат поэтому иногда это просто физически невозможно для нужно мозга, четко определять те цели которые ты хочешь достичь но для того чтобы их определить нужен человек, который тебе в этом поможет. Например, хороший пример является с выбором автомобиля. То есть, ты приходишь в автосалон и не знаешь, какие они бывают. И продавец должен условно, по-хорошему бы, не продать тебе а а объяснить, что какие у тебя задачи, куда ты ездишь, там на дачу, за город, еще. куда
0: определимся с суммой, сколько у вас есть.
1: Сколько да. у вас есть, да. И, этого... Ну, как минимум, может быть, то, что у тебя есть, оно не позволяет реализовать твои желания, так может быть, не стоит сразу тратить деньги, если ты по ухайбинам хочешь доехать до своей дачи, а денег у тебя только там, я не знаю, там, ну, на какой-то не очень дорогой автомобиль, там, который не под это не предназначен. То есть, ну, ты потратишь деньги и через месяц убьешь себе на этих ухайбинов автомобиль. Вот, поэтому и здесь то есть люди должны правильно выбирать поэтому вот я еще раз подбиваю дмитрия Юрьевича, значит приглашать специалистов может быть в области знаний востока Которые бы могли для начала выстроить людям понимание о том, что есть восточные учения, и они делятся по определенным там, каким-то категориям, законам, и есть люди, которые в этом разобрались уже. Не надо верить на слово каким-то шарлатанам, которые будут говорить, что верь в Бога, китайского или какого-то еще. А послушайте, так сказать, людей со стороны научного знания.
0: Все сконцентрировано в короткой... Не знаю, как это называть. Когда я начинал заниматься буддизмом, меня беспокоило две вещи. Кто во всем вот этом виноват и что делать. Я нашел ответы. Первое. Никто. Второе. Ничего. Подводя итог. Вот у тебя есть студия, куда желающие могут побежать и записаться.
1: Да, есть.
0: Потому что нужна конкретика, вот мы поговорили, ты старательно
1: избегаешь там
0: упоминания всего на свете, куда
1: обижать? У нас есть студия… Сайт. У нас есть… На сайте нашего канала, а у нашего канала есть сайт. Да. В основном мы пользуемся группой ВКонтакте либо сайтом, у нас он недавно, так сказать, появился, можно посмотреть видео, записаться. То есть, вот в прошлом ролике у Паши многие жаловались на то, что, так сказать, мы не показали сами танцы. Ну, можно попытаться, конечно, вставить какие-то нарезки видеороликов, может быть, это и будет сделано, но я не думаю, что это прям так вот необходимо. Конечно, если лень людям обычно тыкать и переходить, ну, это, может быть, было бы удобнее. Но вообще, если зайти в группу, вы там увидите видеоролики какие-то, в которых каким-то образом там это все предоставлено. То есть, у нас там есть ссылка на YouTube-канал где-то тоже это по каким-то логическим цепочкам разбиты, какие виды э, танцев бывают и какие, значит, собственно форматы этих танцев бывают, как люди танцуют непосредственно где-то там на ивентах, на дискотеках или на конкурсах. И отталкиваясь от видеоролика, человек, конечно, может принять решение о том, нравится ему это или не нравится, отталкивайтесь от этого, то есть нет желания всех затянуть в эту секту и чтобы вы все там были. Самое важное, чтобы человек э, увидел глазами, визуально это воспринял и и понял, что в принципе я бы хотел так услышал музыку и понял, что ну под эту музыку я бы хотел и тогда дальше уже вопрос выбора школы и выбора тренера, с которым ты будешь непосредственно работать и это человек, который так сказать даст тебе путевку в то, чтобы научиться непосредственно танцевать что еще можно сказать ну вот интернет ресурсы именно наверное это youtube канал и там сайт и группа вот. есть другие направления то есть тоже зритель должен об этом знать и стоит просто погуглить и посмотреть что бывает и выбрать то что соответственно подходит вот что еще можно сказать но
0: только выдать рекомендации юноше обдумывающему, обдумывающему жить да. большинство мальчиков имеет серьезнейшие проблемы в общении с, с девочками, девочками. Да. вообще не знают с какой стороны к ним подходить как с ними разговаривать Портфелем бить по голове уже нельзя. А что дальше делать, неясно. Я настоятельно рекомендовал бы ходить заниматься танцами. Да, общение на совершенно другом уровне, ощущения совершенно другие. К вопросу про здоровье, я вдогонку к тому, что ты сказал, близость к женщине, она вызывает. Выброс гормонов, хороших гормонов, положительных, которые крайне положительно влияют на да. все остальное. Мозг опять-таки тренируется, если ты интеллектуально развит, то туловище ⁇ это совершенно отдельный аспект да. интеллектуального развития, ничуть не менее полезный. Ну и возвращаясь обратно. Как там у относительно древних было uh-huh. и топором махать, и танцы uh-huh. плясать, стихи сочинять, и все такое. Всесторонняя развитая личность. Uh-huh. Выражающаяся в советской присказке. И спляшет, и споет, и по морде надает. Надо будет проведать вашу организацию и посмотреть.
1: Вот это было бы интересно, да. Танго я не умею. С розой в зубах надо
0: научиться. Спасибо, Сергей.
1: Рад был очень познакомиться. А я вдогонку догонку все-таки скажу про Дмитрия Юрьевича. Вот я уже смотрю несколько, несколько лет, я подписан на этот канал. Собственно говоря, может быть, это не совсем формат для тан... для ну, формат людей не совсем, так сказать, выберет танцы, но тем не менее, мне кажется, что формат людей, которые находятся здесь, это формат думающих людей. Вот. И, наверное, вот Дмитрий Юрьевич занял такую правильную нишу которая, соответственно, объединяет разные, разные течения. И тот, кто думает, возможно, он будет заниматься и танцами. Тот, кто не думает, он, наверное, и смотреть-то это не станет. Ему вредно. Да. Все.
0: У меня
1: все. А на сегодня
0: все. До новых встреч.